0: Chủ nhật 26 thường niên 5C
1: Cuộc sống an toàn giả tạo của những người cầm quyền Sách ngôn sứ Amos, chương 6
2: Khốn cho những kẻ sống yên ổn tại Sion Và sống an nhiên tự tại trên núi Samari Chúng nằm dài trên giường ngà Ngả ngớn trên trường kỷ Mà ăn những chiên non nhất bảy, Những bê béo nhất chuồng Chúng đàn hát nghêu ngao Như David chúng dùng nhạc cụ mà sáng tác Chúng uống rượu cả bầu, sức dầu thơm hào hạng Nhưng chẳng biết đau lòng trước cảnh nhà du xe sụp đổ Vì thế giờ đây chúng sẽ bị lưu đầy Dẫn đầu những kẻ bị lưu đầy Thế là tan tác bệnh
1: Lời khuyên nhũ thiết tha Thứ thứ nhất Thánh Phaolô gửi ông Timothée Chương 6 từ câu 11 đến hết câu 16
2: Phần anh hỡi người của Thiên Chúa, hãy tránh xa những điều đó, hãy gắng trở nên người công chính đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến, hãy gắng sống nhẫn nại và hiền hòa. Anh hãy thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp vì đức tin, dành cho được sự sống đời đời. Chính vì sự sống ấy, anh đã được Thiên Chúa kêu gọi và anh đã nói lên lời tuyên xưng cao đẹp trước mặt nhiều nhân chứng trước mặt thiên chúa là đấng ban sức sống cho mọi loài và trước mặt đức kitô giêsu là đấng đã làm chứng trước tòa tổng trấn phong sio tô bằng một lời tuyên xưng cao đẹp tôi truyền cho anh hãy tuân giữ điều răn của chúa mà sống cho tinh tuyền không chi đáng trách cho đến ngày đức giêsu kitô chúa chúng ta xuất hiện đấng sẽ cho đức kitô tỏ hiện vào đúng thời đúng buổi là chúa tể vạn phúc vô song là vua các vua chúa các chúa chỉ mình người là đấng trường sinh bất tử ngự trong ánh sáng siêu phàm đấng không một người nào đã thấy hay có thể thấy kính dân người danh dự và uy quyền đến muôn đời amen
1: dụ ngôn Ông nhà giàu và anh Lazaro nghèo khó Luca chương 16 từ câu 19 đến câu 31
3: Có một ông nhà giàu kia mặc toàn lụa là gấm vóc Ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là Lazaro Mụn nhọt đầy mình nằm trước cổng ông nhà giàu Thèm được những thứ trên bàn ăn của ông này rớt xuống mà ăn cho no lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta thế rồi người nghèo này chết và được thiên thần đem vào lòng ông abraham ông nhà giàu cũng chết và người ta đem chôn dưới âm phủ đang khi chịu cực hình ông ta ngước mắt lên thấy tổ phụ abraham ở tận đằng xa và thấy anh lazaro trong lòng tổ phụ bấy giờ ông ta kêu lên lại tổ phụ Abraham xin thương xót con Và sai anh Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước Nhỏ trên lưỡi con cho mát Vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm Ông Abraham đáp Con ơi hãy nhớ lại Suốt đời con con đã nhận phần phước của con rồi Còn Lazaro suốt một đời chịu toàn những bất hạnh Bây giờ Lazaro được an ủi nơi đây còn con thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được. Ông nhà giàu nói, Lại tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh Lazaro đến nhà cha con, vì con hiện còn năm người anh em nữa, xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng xa vào chốn cực hình này. Ông Abraham đáp Chúng đã có Mô-xê và các ngôn sứ Thì chúng cứ nghe lời các vị đó Ông nhà giàu nói Thưa tổ phụ Abraham Họ không chịu nghe đâu Nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ Thì họ sẽ ăn năn sám hối Ông Abraham đáp Mô-xê và các ngôn sứ mà họ còn chẳng chịu nghe Thì người chết có sống lại Họ cũng chẳng chịu tin
0: Một số nhà thần học đưa ra nền thần học thịnh vượng. Theo họ, giàu có vật chất là dấu hiệu được Chúa chúc phúc. Ai có đức tin và đóng góp tiền bạc cho mục đích tôn giáo, người ấy sẽ trở nên sung túc, khỏe mạnh, thành công. Nền thần học này đã hấp dẫn nhiều người. Nếu dựa vào đó để đánh giá hai nhân vật chính, là ông nhà giàu và anh laiyaro trong dụ ngôn hẳn là ta sẽ kết luận ông nhà giàu là người được chúc phúc còn anh laiyaro là người bị thiên chúa ruồng bỏ Có một sự tương phản rất lớn giữa hai nhân vật trên. Ông nhà giàu ăn sung mặt sướng, yên ổn sau cánh cổng. Còn anh Lazaro thì nằm trước cổng, mình đầy mùn nhọt. Anh thèm được ăn những gì từ trên bàn ông rơi xuống. Anh chỉ có những con chó hoang đến làm bạn vì chúng thích liếm láp những mùn nhọt của anh. Ông nhà giàu không phải là người không thấy Lazaro, thậm chí ông còn biết tên của anh nữa. Nhưng chẳng hề có sự trao đổi giữa hai bên. Ông nhà giàu cứ ngày ngày vui vẻ tiệc tùng với bè bạn, còn anh Lazaro nằm trước cổng, kiên nhẫn đợi trông. rồi cái chết đến với cả ông người giàu lẫn anh nghèo cái chết dẫn tới một sự tương phản còn lớn hơn anh laiaro chết được đem vào lòng abraham còn ông nhà giàu chết thì được đem chôn số phận của cả hai sau khi chết bị đảo ngược ông giàu quen lương cao mỹ vị nay bị khổ trong lửa thèm giọt nước để nhỏ vào lưỡi mình cho mát anh lazaro nghèo thèm vùn bánh nay được hưởng hạnh phúc bên cụ tổ abraham vẫn không có sự trao đổi nào giữa hai bên dù muốn lazaro cũng không thể vượt qua vực thẳm để tặng cho ông nhà giàu một giọt nước khi còn sống hai bên cách nhau một cánh cổng sau khi chết hai bên cách nhau ngàn trùm rõ ràng có sự thưởng phạt ở đây laiaro được thưởng dù chẳng nổi bật về nhân đức ông nhà giàu bị phạt dù có vẻ không phạm tội gì ông chỉ hưởng thụ những gì ông có nhưng đó chính là tội của ông tội không chia sẻ ông đóng cửa nhà và cửa lòng mình cố ý nhắm mắt trước nỗi khổ của anh em Ai đói nghèo, Chúa ban của đầy dư. Kẻ giàu có đuổi về tay trắng. Phúc cho anh em là những kẻ nghèo. Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có. Thiên Chúa là Đấng làm nên những đạo ngược bất ngờ. Của cải, quyền lực, tiếng tâm, tất cả là để chia sẻ. Khi chia sẻ cho người nghèo, tất cả thành con đường đưa ta đi vào hạnh phúc vĩnh cửu. Ông nhà giàu có một điểm son. Trong khi chịu cực hình, ông vẫn nhớ đến anh em ông. Ông không muốn họ phải rơi vào cảnh ngộ này. Ông nghĩ nếu Lazaro hay một người đã chết hiện về để cảnh cáo họ, thì có thể họ sẽ hoán cải. Cụ Abraham đã từ chối lời yêu cầu của ông. Để hoán cải, chỉ cần sống điều sách thánh dạy là đủ. Chia cơm cho người đói, chỗ ở cho kẻ vô gia cư, rộng tay giúp người nghèo. mọi người chết trước Chúa Giêsu đều phải vào âm phủ, cả Áp-ra-ham, Elia, cả la hay ông nhà giàu. Chúa Giêsu sau khi chết cũng vào âm phủ để giải phóng những người công chính đang ở đó. Ngài đến để cứu chuộc mọi người ở mọi thời và mọi nơi. Chúng ta mong mình là ông nhà giàu quảng đại biết nhìn thấy những người nghèo ở ngay bên. Lạy Chúa, đây là ước mơ của con về thế giới. Con mơ ước tài nguyên của cả trái đất này là thuộc về mọi người mọi dân tộc con mơ ước không còn những lazaro đói ngồi ngoài cổng bên trong là người giàu yến tiệc linh đình con mơ ước mọi người đều có việc làm tốt đẹp không còn những cô gái đứng đường hay những người ăn xin Con mơ ước những người thờ được hưởng lương xứng đáng, các ông chủ coi công nhân như anh em. Con mơ ước tiếng cười trẻ thơ đầy ấp các gia đình, các công viên và bãi biển đầy người đi nghỉ. Lạy Chúa của con, con ước mơ một thế giới đầy màu xanh, xanh của rừng, xanh của trời, xanh của biển Và xanh của bao niềm hy vọng, nơi lòng những ai ham sống và ham dựng say Nếu Chúa đã gieo vào lòng con những ước mơ, thì xin giúp con thực hiện những ước mơ đó AMEN
1: Ngày 25 tháng 9, thánh Sergius thành Moscow, sinh năm 1314, mất năm 1392. Vị thánh người Nga nổi danh này sống vào thế kỷ thứ 14. Ngài sinh năm 1314 gần Rostov và được đặt tên là Bartolomeo khi chịu phép thanh tẩy. Ngài không được thông minh như hai anh trai của mình, nhưng Ngài cũng biết đọc và biết viết. Điều này làm cho Bartolomeo rất hạnh phúc vì ngài rất ao ước được đọc kinh thánh. Song thân của Bartolomeo là những quý tộc. Lúc Bartolomeo còn nhỏ, gia đình đã phải dọn về Radonet để chạy trốn quân thù Rostov. Họ phải lao động như những nông dân nghèo. Sau khi song thân qua đời, Bartolomeo và một người anh trai tên Stefan đã trảy vào trong núi ở Macoca. Năm 1335, sống như những ẩn sĩ, hai anh em chặt cây và dựng một nhà thờ nhỏ. Nhà thờ được dâng kính cho Thiên Chúa Ba Ngôi. Khi người anh trai tới Moscow để xin gia nhập vào một đan viện, Bartolomeo vẫn tiếp tục sống một mình. Ngài mặc tu phục của đan sĩ và lấy tên là Sergius. Sergius lúc này là một thanh niên cao to vạm vỡ. Ngài có sức chịu được những cơn gió bão hung tợn và bút lạnh của khu rừng nơi Ngài sinh sống. Serjius sung sướng cầu nguyện cùng Thiên Chúa và yêu mến người với tất cả tâm hồn. Serjius nói rằng lửa đốt và ánh sáng là những bạn đồng hành của Ngài và thậm chí Serjius còn làm bạn cả với những chú gấu. Sau đó ít lâu, có những thanh niên cùng đến chia sẻ đời sống thân thiện của Thánh Serjius. Họ này xin thánh nhân làm tu viện trưởng của họ và Ngài đã đồng ý. Sergius được thủ phong linh mục tại Pereyaslav Zaletsky và đã điều khiển tu viện cách rất khôn khéo. Lần kia, khi một số tu sĩ cùng với người anh trai của Ngài, Stefan lúc này đã trở về, có chuyện bất đồng với Sergius. Sergius đã lặng lẽ bỏ đi để giữ bầu khí an hòa. Bốn năm sau, Người ta xin Sergius trở về, vừa thấy Ngài, các tu sĩ rất vui mừng và họ chào đón Ngài cách rất nhiệt tình. Các nhà cầm quyền trị nước cũng thường hay đến xin Thánh Sergius quyên bảo. Thánh nhân nổi tiếng đến nỗi người ta đã mời Ngài làm giám một bục giáo phận lớn nhất bên Nga Xô. Nhưng Thánh Sergius khiêm tốn từ chối. Lần kia, hoàng tử xứ Moscow phân vân không biết có nên đem quân đi trinh phạt giặc tác ta đang đàn áp dân Nga hay không. Thánh Sergius nói, hoàng tử đừng sợ, hãy dùng niềm tin mà tiến lên chống lại kẻ thù. Thiên chúa sẽ ở với hoàng tử, và sau đó dân Nga đã toàn thắng. Thánh Sergius ở Moscow qua đời ngày 25 tháng 9 năm 1392, và được Đức Giáo Hoàng Nicola Thứ Năm tôn phong hiện Thánh năm 1449. Không phải do học hành thông giỏi mà Thánh Sergius đã được nhiều người tin tưởng và yêu mến. Chính niềm tin vào Thiên Chúa và ước muốn giúp đỡ tha nhân đã khiến Thánh Sergius có được vinh dự này. Khi có ai bất đồng ý kiến với chúng ta hay muốn tranh cãi với chúng ta, chúng ta hãy nhớ lại Chính Thánh Sergius cũng đã trải qua những hoàn cảnh giống y như vậy. Chúng ta hãy nài xin thánh nhân giúp chúng ta luôn sống an bình.